0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Tenemos una serie de noticias que, bueno, digamos que no están confirmadas, en el sentido de que todo viene a raíz de determinados rumores. Esos rumores, cuando se van sumando con la actualidad, y vamos... Enhebrando, como a mí me gusta enhebrar determinadas cosas, cositas que ves por aquí, que ves por allí, etcétera, etcétera. Y al final te crean un storyline perfecto, una línea, una historia perfecta que creo que tiene sentido para lo que va a suceder con los futuros M2 y los futuros IMAX de. Gran tamaño, vamos a ponerlo ahí, porque parece ser que, según los últimos rumores, los próximos IMAX no serían de 30 o 32 pulgadas, aumentando el tamaño de su pantalla, pudiendo reducir los marcos, sino que serían IMAX de 27 pulgadas, de mismo tamaño que los actuales, lo que... También obviamente haría que el iMac fuera más pequeño físicamente, ya que tendría obviamente menos marcos debido a cómo se eh, ofrecería este modelo. Otro de los factores a tener en cuenta es todo lo relacionado con la actual escasez. ...de componentes y problemas logísticos a nivel mundial que han encarecido de una manera absolutamente desorbitante los costes de mover mercancías entre distintos países y los costes de la distribución a nivel mundial de cualquier tipo de producto... De hecho, la propia Apple se quejó de ello en la última llamada de resultados financieros. Así que, con toda esta tormenta perfecta de determinados elementos, vamos a comentar lo que creo, en mi opinión como analista, va a suceder en los próximos años con los productos de Apple y la próxima generación de ordenadores con M1, M2, M3 o los que toque de la M, y también con los que tienen que ver con los iPhone, etcétera. Así que vamos a ello. Hoy hablamos de futuro, del futuro de los productos de Apple, pero ¿y si hablamos de tu futuro? porque eso es lo que te puede proporcionar Allianz Soluciones de Inversión. Todos queremos tener nuestros ahorros en buenas manos, porque los ahorros son como los hijos, nos gusta verlos crecer. Y qué mejores manos que las de Allianz, el grupo financiero líder mundial en gestión activa. Para ello, Allianz Soluciones de Inversión dispone de 26 productos distintos y tiene más de 20 años de experiencia en la gestión de activos, con presencia en más de 70 países. Con la ayuda de sus más de 1.000 expertos financieros, podrás sacar el mejor partido a tus ahorros encontrando el producto que más se adapte a tus necesidades, o si lo prefieres, podrás gestionarlo tú mismo desde su portal online. Porque el dinero no da la felicidad, pero invertir bien, créeme que sí. Y si tu pregunta es, bueno, ¿y a partir de qué cantidad puedes empezar a invertir? Pues la respuesta con Allianz es bien sencilla. A partir de lo que lleves ahora mismo en el bolsillo. La cantidad de dinero no es importante para empezar a invertir con Allianz, sino que lo importante es que encuentres el producto que se adapte a ti y a tus necesidades. Por eso, desde un euro al día ya podrás empezar a ver crecer tus ahorros. Y si lo que más te preocupa es tu jubilación, desde Allianz te ayudan a planificarla diseñando un plan a tu medida para que puedas disfrutar de tu jubilación a tu manera porque cuanto antes empieces a trabajar en ella, más sueños podrás cumplir. Porque con Allianz, la pregunta no es cuándo te vas a jubilar, sino cómo te vas a jubilar. Allianz, como líder mundial en gestión activa, ofrece fondos de inversión, sostenibles y tecnológicos, así como planes de jubilación. Además de un producto único con garantía alemana, como es Allianz Perspective. Para más información, Asesórate en alliance.es, a -L, l i a zes o llamando al 900-228-228. Allianz Soluciones de Inversión. Vamos a centrarnos primero en el plan original de Apple. El plan original de Apple, lo que sabemos hasta ahora, era un primer paso de entrada en los ordenadores de eh, gama consumo, en los ordenadores en los que ya lo que tenía era un ordenador que ya estaba diseñado, que son los últimos diseños que hicieron para la generación de Intel. La gran pregunta que muchos se hacen es ¿por qué Apple decidió no actualizar el diseño de estos equipos y poner las placas de los M1 en el chasis de los antiguos Mac Mini, no de los nuevos de 2018, sino de los antiguos Mac Mini que habían dejado de ser renovados en 2014, del último modelo de MacBook Air con ya teclado de tijera, y por lo tanto pues un modelo que bueno, pues se había renovado pocos meses antes, y también del de último MacBook Pro de 13 pulgadas que todavía tiene una Touch Bar. ¿Por qué Apple no renovó estos equipos a nivel de diseño para venderlos como nuevos? Por dos motivos. El primero es un obvio motivo de tiempo en, el, en lo que es su propio timeline de diseño para que nosotros veamos un ordenador puesto en la tienda con un diseño nuevo, tienen que pasar años, señores, años de trabajo, descarte de modelos provisionales, afinación, de producción de estos modelos que van puliendo versión a versión hasta que al final llegan al diseño que nosotros conocemos. No es algo que sea de me voy a poner, lo hago en un momento en AutoCAD, lo imprimo en una impresora 3D y ya tengo el modelo. No, ni mucho menos. Esto creo que es algo que tenemos que tener muy claro. Por otro lado, otro de los motivos por los cuales se sacaron los procesadores sobre las máquinas que ya tenían diseñadas es para demostrar cómo el problema era de Intel, no suyo. Porque el gran problema que tenía Apple es que en estos chasis de MacBook Airs, MacBooks Pro y Mac Mini teníamos el problema que se sobrecalentaban en exceso sobre todo los portátiles, por tener menos espacio. Entonces, bueno, pues un poco lo que Apple quería era poder dejar claro que no era cuestión de sus diseños, era cuestión que los modelos de Intel consumen demasiado, generan demasiado calor y esto no es apropiado para los diseños que ellos realizaban, pero demostraban que con los diseños que ellos tenían y habían utilizado en los últimos modelos de Intel, sí se podía tener un ordenador que prácticamente, bueno, pues en el caso del MacBook Air, que ni siquiera tuviera una ventilación activa, que no tuviera un ventilador, y en el caso del MacBook Pro de 13 pulgadas sí tiene ventilador o en el caso del Mac Mini, pero desde luego, lo tiene, porque sé que lo tiene, porque lo he visto, pero si, si fuera por oírlo, desde luego diría que no tiene. Desde luego el Mac Mini y el MacBook Pro de 13 exactamente igual. ¿Por qué? Pues porque el TDP, la cantidad de consumo en vatios y el calor que genera un M1, aun cuando está a tope de en lo que es rendimiento nunca llega a ser lo suficientemente alto como para tener que aumentar los decibelios de y las revoluciones por minuto de ese ventilador para que se escuche fuera de lo que es la propia carcasa del equipo así que por ese motivo apple decidió por esos dos motivos apple decidió conservar sus diseños originales y probarlos directamente en sus propios procesadores Siguiente paso de Apple, pues obviamente rediseñar, obviamente cambiar el diseño de los productos que algunos de ellos ya tenían unos cuantos años y dar, digamos, oír a los usuarios en muchos aspectos. De forma que el pasado mes de abril tuvimos el primer rediseño pensado en los M1 de la mano del iMac de 23,5 pulgadas, 24 de carcasa. Este equipo con pantalla de 4,5K pues nos demostró cómo es el nuevo lenguaje de diseño que Apple puede aplicar ahora que diseña para sus propios chips y por lo tanto puede controlar mucho mejor lo que es el calor que generan y no necesita un diseño termal tan centrado en lo que es refrigerar un procesador o refrigerar un, eh, pues eso, una máquina que genera tanto calor. Porque no tenemos que olvidar que un iMac de 27 pulgadas es un ordenador de escritorio. No tiene un procesador portátil, tiene un procesador de gama escritorio que consume más y que genera más calor porque es un procesador que está permanentemente enchufado a una corriente alterna. Por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta. Así que Apple pudo demostrar que también podía poner unos ordenadores de sobremesa, en este caso de gama de consumo, pero en este ordenador de sobremesa hizo algo que hacía bastante que no hacía, que era utilizar procesadores de portátil, no de escritorio. Porque recordemos que el iMac de 21,5 pulgadas también tenía el procesador de gama escritorio de Intel, gama desktop, no gama laptop. Los iMac de 21,5 pulgadas de Intel tienen la misma CPU que tiene el Mac Mini de 2018, que insisto, es de gama desktop, pero vio que a nivel de rendimiento, poner un procesador de portátil como el que tiene el Mac mini era más que suficiente para tener un ordenador de escritorio que fuera de nuevo un híbrido por un lado de escritorio pero por otro lado es un ordenador portátil metido en una carcasa de escritorio como lo era hace muchos años el propio iMac o como también lo era con los Mac minis de diseño plateado en el eh, de 2014 o anteriores. Así que esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, nos lanzó este nuevo diseño. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Ha lanzado los nuevos diseños de portátiles, el primer chip M1 específicamente diseñado para profesionales. No solo por tener más núcleos gráficos y más núcleos de procesamiento, sino porque los componentes que acompañan a la CPU y a la GPU son de calidad profesional, como el nuevo codificador de vídeo u otros componentes que tiene, donde Apple lo que ha conseguido es una eficiencia energética, muy por encima de cualquier procesador, de cualquier fabricante de la competencia, no así, obviamente, porque es un procesador y una, lo he dicho mal, es un chip de gama portátil, pero aún así es capaz de rivalizar con determinados chips, tanto de portátil, en este caso si sí son procesadores, tanto de portátil como de escritorio, de mucho más consumo, porque lo importante en el M1 y M1 Max y el propio M1, no es la potencia bruta que puedan llegar a tener, que puede llegar a ser mucha, aunque no llega a nada espectacular comparado con la competencia. Lo importante es a dónde llegan con ese consumo. Esa es la verdadera revolución. Y ese consumo, muy reducido, supone, obviamente, una mejor refrigeración, menor ruido, etcétera, y una eficiencia y una sostenibilidad del producto en el tiempo mucho más alta. Si quieren saber más acerca de los M1 Pro y los M1 Max, en nuestro último Apple Coding tenemos un mega análisis dedicado en exclusiva a estos procesadores donde damos todo tipo de detalles al respecto. Y, obviamente, no solo son los nuevos procesadores para profesionales. También, oyendo por fin también al usuario, han echado para atrás en una línea de diseño muy, llamémosla, retro, volviendo a un diseño más cercano al que podían tener los MacBook hace más de 10 años, los MacBook Pro, y recuperando determinados puertos clave como el lector de tarjetas o el puerto HDMI o el MacSafe poniendo una pantalla de gama profesional como la pantalla mini LED y, por supuesto, mejorando el diseño termal de los procesadores para que en los modelos de gama más alta, aunque se llegue a escuchar en determinadas circunstancias muy concretas, no es algo que eh, llegue a molestar porque el equipo tiene un diseño termal, insisto, mucho más eh, mucho más óptimo que el que tenían cuando eh, diseñaban procesadores para la gama de Intel. Así que tenemos un nuevo diseño, tenemos unos nuevos chips muy potentes, tenemos toda una nueva gama en el primer salto a la gama profesional. ¿Cuál es el siguiente salto en esta transición ahora que nos acercamos a el año? Pues ese es el siguiente paso que, según podemos ver, se ha podido ver truncada en los planes de Apple. Apple hace apenas unos pocos días ha presentado su informe trimestral de resultados y en ellos ha registrado unos ingresos más bajos de lo que se esperaba. Esto bueno, ha hecho que las acciones caigan, pero esto es normal, pero lo importante es lo que dijo Tim Cook al respecto. Y es que, según comentó, las ventas habrían sido 6.000 millones de dólares más si no hubiera afectado, porque Apple ya empieza a estar afectado, por las restricciones de suministro, en particular la falta de semiconductores. Según Tim Cook, la escasez está afectando a la mayoría de productos de Apple y, aunque la demanda es muy sólida, la compañía tiene una gran cantidad de dispositivos nuevos que necesita para llegar a las manos de los consumidores antes de vacaciones y las limitaciones de la cadena de suministro van a hacer que muchos de esos artículos sean más difíciles de conseguir y, de hecho, ya lo están haciendo Insisto, afectando directamente a las ventas de Apple porque no es capaz de producir lo suficiente para la demanda que está teniendo a nivel de productos, sobre todo de los últimos ordenadores, de las últimas generaciones y eso ha provocado, además, aunque no lo confirmara directamente Tim Cook, pero esto se ve clarísimamente, el retraso de determinados productos porque, por ejemplo, los MacBook Pro D eh, que hemos visto ahora, del M1 Pro y el M1 Max, estaban planificados, si hacemos caso a la rumorología y a todo el timeline de eventos que hemos tenido en los últimos meses, estaban planificados para ser lanzados también en primavera, probablemente en el mismo evento donde se presentaron los iMac, pero no había la producción de pantallas mini-LED suficiente como para poder lanzarlos y han tenido que esperar hasta este pasado mes de octubre para poder tener los suficientes como para poder tener una hornada de lanzamiento que pueda suplir al menos parte de, parte de la demanda del producto. De igual manera, los AirPods de tercera generación, que también van a ser un producto muy requerido, muy solicitado en estas Navidades, pues estos AirPods también van a tener un problema de suministro y como lo han tenido y es un producto que ya lleva bastante tiempo en la línea de salida para ser presentado, hasta que Apple no ha tenido la suficiente cantidad de AirPods para cubrir una demanda que más o menos cubra un porcentaje importante de sus ventas para esta campaña navideña, no lo han lanzado al mercado para así poder acumular, insisto, Toda esta cantidad de producto, ya que hablamos de productos que no se venden eh, en pequeñas cantidades, sino en muchos millones, por lo que si una producción se ve ralentizada, esto supone que el producto tiene que retrasarse para poder generar más producto, más cantidad y poder suplirlo a nivel mundial y poder cubrir al menos un alto porcentaje de las expectativas. Si no, que se lo digan a Sony con la PlayStation 5, que ha tenido que crear en Estados Unidos una rifa, sí, sí, como han oído bien, una rifa para ver si te toca la opción de poder comprar una PlayStation 5 estas navidades, porque la escasez de semiconductores está atacando directamente a la disponibilidad de las nuevas consolas de nueva generación como la PlayStation 5, que, pues, en fin, es, es, más, es casi más difícil de ver que un unicornio. Última parte de la historia. Si tenemos estos problemas, si tenemos este timeline, si tenemos y sumamos el problema que está dando, según The Information, TSMC tiene un problema importante para dar el salto del proceso de fabricación de 5 nanómetros a los 3 nanómetros, que sería el proceso de fabricación que Apple tenía previsto para sus próximos procesadores. Según un análisis de la propia The Information que leemos en un artículo de Apple Esfera, de nuestro amigo David Bernal. Dice que el resultado de las dificultades de TSMC es que el procesador del iPhone para el próximo año, el A16, estaría atascado en el mismo proceso de fabricación de chips durante tres años consecutivos, incluido el próximo año por primera vez en su historia. Según, insisto, este análisis de The Information, lo que supondría que el próximo año el A16 volvería a estar fabricado en un proceso 5 nanómetros plus y hasta el A17 no tendríamos el avance a la tecnología de 3 nanómetros, lo que también implica que Apple va a tener que alargar la vida de los M1 y los M1 Pro y M1 Max en fabricación de 5 nanómetros durante más tiempo. ¿Por qué no hacerlos en 5 nanómetros plus? Porque la diferencia en la densidad de microtransistores por milímetro cuadrado, millones de microtransistores por milímetro cuadrado, entre el proceso de 5 nanómetros y el de 5 nanómetros plus es bastante poco. Podría ser que fabricaran en 5 nanómetros plus, pero no va a aportar un cambio importante. De acuerdo? Por lo tanto, seguiríamos en la generación M1 y tendríamos que esperar no hasta 2022, sino hasta 2023 para poder tener el proceso de 3 nanómetros y que pudieran crearse los esperados M2. ¿Qué son los M2? Pues los M2 tendrían una nueva gama. Estaremos hablando de los M2 como o evolución de los m1 para gama de consumo portátil y escritorio híbrido como el mac mini o el imac de 24 estaríamos hablando del m2 pro y el m2 max para la gama de portátil siendo un m2 pro pero aumentado en procesadores de gráfica etcétera eh, pero ambos en gama portátil profesional y estaríamos hablando de un m2 vamos a ponerle de apellido Ultra, vale, porque a mí me apetece llamarlo así, que sería la gama de escritorio, la gama de escritorio donde no habría un System on Chip que tendría todo, sino que la gráfica se iría fuera, sería una gráfica dedicada. ¿Va en contra de lo que Apple está diciendo para los portátiles? Por supuesto, porque los portátiles es más eficiente tener todo dentro de un mismo System on a Chip y que la memoria se comunique en tiempo real entre distintos elementos. Pero cuando lo que tenemos es un escritorio donde hay que dar más potencia, donde tenemos una fuente de alimentación continua y donde hay que dar más potencia gráfica de los 10 teraflops que tiene el M1 Max de 32 núcleos, porque tenemos que irnos mucho más allá para competir, por ejemplo, las, eh, las gráficas de AMD o de Nvidia están dando a partir de 20 teraflops que es el doble, o la Senevidia de gama más alta, el triple con más de 30. Por lo que si queremos llegar a esos niveles de potencia de cálculo aunque tengamos un consumo muy bajo, tenemos que sacar la gráfica del sistema on Chip porque ya no podemos generar tanto calor en un mismo lugar y hay que separarlo en dos lugares distintos y refrigerarlos de dos formas distintas. Y el supuesto y esperado iMac grande de 30 o 32 pulgadas, que sería con una configuración de escritorio, llevaría esos procesadores, llevaría esos chips de escritorio, separando la gráfica dedicada con, la con lo que es el sistema on Chip, con el de elementos y también lo llevaría el futuro y rumoreado eh, Mac Pro de formato cubo con Apple Silicon. Pero como mientras el iMac de 27 tiene que ser renovado, lo que Apple va a hacer es crear una solución híbrida temporal con un diseño de 27 pulgadas similar al que tiene el modelo de 24 donde va a utilizar los chips profesionales de los portátiles M1 Pro y M1 Max, lo cual creará un iMac más potente, más versátil que los iMac actuales de última generación de Intel, pero que no serán tan potentes y tan buenos y tan revolucionarios como los que llegarían en 2023 cuando Apple pueda fabricar los procesadores de gama M2 en 3 nanómetros, el M2, M2 Pro, M2 Max y, repito, M2 Ultra, por ponerle un nombre, porque a mí me apetece que se llame así. Así que esta sería un poco la idea, el problema, la... Eh, bueno, pues pueden llamarlo el análisis de un analista que en base a todo lo que he expuesto piensa que nos vamos a ir a 2023 para ver el final de esta transición, que finalmente no podrá ser de dos años debido a los problemas de escasez y logística a nivel mundial que están provocando problemas de distribución y fabricación de productos de tecnología. A ver si las cosas se arreglan pronto. Y poco más, espero que les haya resultado interesante este programa, este análisis. Yo sé que nadie me va a hacer caso, y van a. y bueno, pues sí, a ver, ustedes sí me van a hacer caso, yo lo sé. Y van a, vamos a generar un debate, y vamos a generar una serie de opiniones, y eso pues está muy bien, porque los debates siempre enriquecen. Si yo me llamara Minchikuo o me llamara. Mmm, Mark Gurman, Margurman, Margurman pues también pues eh, me harían más caso y dirían el analista Julio César Fernández vaticina que no sé qué no sé cuántas porque ojo al dato lo que ha dicho de Information y que ha salido en todos los titulares y que yo acabo de leer, ¿vale? No es más que una elucubración de un analista en base a los datos que hay delante exactamente igual que la que yo acabo de hacer. Pero claro, una cosa es que escriban The Information y otra es que tenga su podcast propio que escucha la maravillosa, única e inigualable comunidad de Good Apple Coders. Así que, pues eso, poco más. Muchísimas gracias. Ya saben que si les ha gustado el programa, por favor, compártanlo en sus redes sociales mencionándonos como arroba Apple barra baja CODING, o también, a mí personalmente, como JCF Munoz. Y no se olviden, pues que tenemos el otro podcast largo, que tenemos el podcast de Nebecanaizer, Nebuchat con dos Z, con nuestro amigo y compañero Oliver Navani, que ya tiene publicado su segundo episodio, y también, pues, tenemos nuestros directos los sábados en Twitch, a las 7 de la tarde, hora española, 12 de el 12 de la tarde en hora de México Distrito Federal. Así que poco más, muchísimas gracias, un saludo y good Apple Coding. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en cuanda.com.